0: besar dari ACS adalah buah roh dan kita tiba di pengajaran tentang patience, kindness and goodness ya. Kesabaran, kemurahan dan kebaikan. Kita akan belajar lebih lagi tentang karakter-karakter ini Saudara ya. Nah, kita akan baca terlebih dahulu dari Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23 ya. Jadi Saudara Jangan heran kalau ayat ini terus diulang sepanjang bulan ini ya. Karena ini adalah ayat dasarnya di mana kita belajar tentang buah roh. Kita baca bersama-sama. Dua, tiga. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Ya, Saudara, kita belajar hari ini pertama-tama itu tentang kesabaran. Coba lihat kanan kirinya bilang kesabaran, ya. Patience. Kita belajar patience dulu, Saudara, ya. Dalam bahasa Greek-nya, kesabaran itu adalah makrotumia, ya. Diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Inggris KJV ya um, King James Version itu adalah long suffering. Jadi artinya orang yang sabar itu mempunyai kemampuan untuk menahan penderitaan, ya, tahan lama menderita. Itu artinya kesabaran. Ayo lihat kanan kirinya, ketikan di kolom komentar, tahan lama menderita, ya. Itu artinya orang sabar saudara ya. Nah orang yang sabar itu mampu menahan rasa sakit atau penderitaan tanpa mengeluh. Nah... Ayo ngaku berapa banyak yang nggak sabar di sini angkat tangan. Kalau sakit sedikit saja, aduh 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 gitu ya kan. Kalau menderita sedikit aja nggak kuat Tuhan nggak kuat Tuhan gitu ya kan. Kebanyakan orang nggak sabar, makanya kita harus belajar. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen, apalagi orang Kristen yang sudah dewasa, harus ada buah-buah roh ini yang nampak dalam hidup kita, amin saudara. Harus bisa menjadi orang yang makin hari makin sabar. ya. Nah saudara, orang yang sabar itu tidak cepat marah. Dia menunggu Tuhan untuk memberikan penghiburan, pembelaan. Dan menghukum yang salah. Kebanyakan dari kita, waduh nggak sabar Tuhan kalau nunggu Tuhan lama gitu kan ya. Kebanyakan orang ingin apa? Kalau ada orang berbuat salah sama kita, kita inginnya? balas gitu ya balas dendam padahal sudah dikasih tahu pembalasan adalah hakku kata Tuhan tapi seringkali kita nggak sabar menunggu pembalasan yang dari Tuhan itu kok kelihatannya Tuhan diam-diam aja kok Tuhan nggak bela saya Tuhan di mana saya sudah pelayanan lo Tuhan saya sudah kasih hidup saya untuk melayani Tuhan kok Tuhan nggak bela saya gitu Saudara ya kita sering marah-marah tanpa sebab kepada Tuhan ya padahal Saudara tahu Tuhan itu nggak pernah salah Ada amin saudara, Tuhan itu selalu benar, ada amin saudara. Jadi daripada kita marah-marah sama Tuhan yang gak jelas, lebih baik kita merubah sikap hati kita, kita rubah cara berpikir kita, kita selaraskan dengan apa yang menjadi maunya Tuhan, ada amin saudara. Karena Tuhan nggak pernah salah, Dan semua rancangannya indah, ada amin saudara. Percaya saja engkau tunggu waktunya Tuhan, Tuhan sanggup merubah apa yang kelihatannya buruk hari ini menjadi luar biasa di masa yang akan datang kalau engkau rela dibentuk oleh Tuhan. Amin saudara, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus saudara, amin. Nah tentunya kalau kita lihat ya, jadi kesabaran ini bukan sifat natur alami manusia. Banyakkan natur alami manusia itu nggak sabaran. Jadi ini merupakan buah roh dan kita hanya bisa mempunyai makrotumia ini kesabaran ini melalui kuasa dan karya dari roh kudus dalam hidup kita. Tanpa roh kudus tidak mungkin manusia bisa sabar dengan sendirinya. Amin, saudara? Ya, kesabaran itu menunjukkan. Bahwa seseorang itu powerful, kesabaran itu powerful saudara, coba ngomong sama saya. Kesabaran itu powerful sambil tangannya diangkat gini saudara, dua tiga. Kesabaran itu powerful, Loh kok bisa padahal orang yang sabar itu kan kayaknya ditindas kanan, ditindas kiri dia diem aja. Kok bisa powerful, bukannya tambah kelihatan lemah karena dia tidak membalas gitu saudara ya. Nah memang cara pandang dunia dengan cara pandang surgawi itu beda saudara. Ya, Kenapa dikatakan bahwa orang yang sabar itu powerful? Karena dia bisa menahan dirinya. Dan menahan diri sendiri itu memerlukan kuasa yang besar saudara. Amen saudara. Bisa saja loh saudara ya. Seseorang yang diperlakukan tidak adil itu membalas dendam. Membuat onar untuk menuntut suatu pembalasan. Tapi... Kesabaran membuatnya mampu menahan diri dan berpikir dengan jurni, dengan seksama. Ya, kalau enggak punya kuasa, kalau enggak punya power, mana mungkin dia bisa menahan dirinya yang seperti itu. Jadi sebaliknya, kehilangan kesabaran itu adalah tanda kelemahan. Apa saudara? Kalau orang yang kehilangan kesabaran berarti dia... Lemah ya, ini menurut pembelajaran Alkitab kita hari ini ya. Nah saudara, kesabaran itu dibentuk ketika kita menghadapi masalah. Masalah-masalah yang kita hadapi itu sebenarnya adalah ujian kesabaran kita, katakan ujian kesabaran. Ya Seringkali kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih masalahku ini banyak dan besar-besar gitu kan ya. Kenapa Tuhan masalahku ini berturut-turut kok tidak selesai-selesai beruntun-runtun ya kan. Kata orang Indonesia sudah jatuh ketimpa tangga terus digigit anjing pula. Terus ada durian jatuh pula di atas kepalanya gitu kan lengkap sudah penderitaan kita gitu ya. Nah, jadi saudara gimana? Uh, saudara, padahal masalah-masalah yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi itu sebenarnya adalah untuk menguji kesabaran kita. Dan kalau kita lulus ujian, maka kita akan dipromosikan naik ke level yang lebih tinggi. Ada amin saudara ya. Uji Tuhan. Nah, saudara-saudara. Biasanya orang Kristen itu kalau berdoa kan bentuk aku Tuhan untuk menjadi makin seperti Yesus gitu kan ya. Ada lagunya tuh juga ya. Ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Nah. Jadi kalau ada masalah demi masalah yang datang dalam hidupmu jangan salahkan Tuhan. Karena kau berdoa ingin menjadi seperti Yesus makanya kau diuji kesabarannya supaya menjadi seperti Yesus. Ada amin saudara. Memang ya sama Tuhan dikirim orang-orang yang setiap hari itu menguji kesabaranmu memang. Supaya engkau dibentuk makin serupa dengan Yesus. Ada amin saudara ya. Jangan tanya sama Tuhan kenapa suamiku kayak gini, kenapa istriku kayak gini, kenapa anak-anakku kayak gini, kenapa orang tuaku kayak gini, ya, kenapa mertuaku kayak gini. ya. Kata Tuhan supaya kau menjadi serupa denganku, ada amin saudara ya. Jadi saudara seringkali kita berdoa pada Tuhan minta supaya keadaan sekeliling kita ini dirubah ya. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau adalah diri kita dirubah, hati kita dirubah, cara berpikir kita dirubah. Ada amin saudara ya. Jadi kita akan kuat untuk menahan semuanya ini tetap menjadi orang yang sabar meskipun masalahnya tetap sama. Kondisinya belum berubah tetapi diri kita yang sudah berubah ada amin saudara. Kita menjadi orang yang sabar, long suffering, tahan lama menderita. Katakan wow, siapa mau belajar lebih lagi untuk jadi orang yang sabar ya. Puji Tuhan saudara. Kenapa kita perlu belajar menjadi orang yang sabar? Karena Tuhan itu sabar. Kalau kita ngaku-ngaku jadi anaknya Tuhan, ya sifatnya harus mirip sama Tuhan. Kalau bapak kita sabar, terus kita enggak sabaran, kita anaknya siapa? Ya saudara, Tuhan itu loh sabar terhadap manusia yang penuh dengan dosa. Namanya juga manusia, udah salah masih ngeyel. Hey, pernah lihat enggak yang kayak gini saudara? Ya, Anak-anak saya itu entah kenapa, waktu masih kecil mereka itu selalu ngeyel dengan pendapatnya. Mereka pikir pendapatnya itu benar gitu kan saudara ya. Sampai jengkel rasanya karena salah dikasih tahu masih nyeyel seakan-akan dirinya benar gitu ya. Nah apalagi kalau di sekolah katanya missnya ngomong seperti ini gitu. Wah itu kayak diturutin langsung menjadi hukum dalam hidupnya. Padahal missnya bisa aja salah ngomong atau dia salah nangkep gitu saudara ya. Nah saudara tahu enggak seringkali... kita juga seperti itu loh. Udah dikasih tahu, diperingatkan sama Roh Kudus kalau itu salah, kita tetap ngeyel, merasa dirinya benar. Ya, padahal kita tidak melihat apa yang Tuhan lihat. Kita ngelihatnya cuman secuplik. Kita ngelihatnya cuman satu bagian, tetapi Tuhan sudah melihat seluruh keseluruhannya. Ada amin, Saudara. Nah, kalau kita lagi ngeyel ingat itu adalah sifat anak kecil kekanak-kanakan ada amin saudara orang dewasa ndak usah ngeyel kalau ditegur sama Roh Kudus kalau ada orang berbaik hati negur kita introspeksi diri ndak usah ngeyel ndak usah sok benar ada amin saudara karena kita semua ini manusia bisa aja melakukan kesalahan sengaja ataupun tidak ya Jadilah orang yang Yang sabar. Ada amin saudara. ya. Nah, kita lihat ya Roma 2 ayat yang keempat. Di screen sudah ada saudara, kita baca bersama-sama. Dua, tiga. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan kesabaran dan kemurahan ini hand in hand saudara ya bergandengan tangan tujuannya apa sih kenapa Tuhan itu sabar murah hati kepada manusia karena Tuhan mau menuntun manusia kepada pertobatan yang percaya katakan amin kesabaran Tuhanlah yang menuntun kita ini kepada pertobatan nah kalau kita sudah sadar Udah diingetin roh kudus, udah sadar. Ayo berubah, izinkan Tuhan membentukmu. Apa yang terjadi di masa lalu, sudah terjadi. Kita tidak bisa merubahnya lagi. Kesalahan-kesalahan yang kita buat, kalau sudah sadar, minta ampun sama Tuhan, jangan berbuat lagi. ya Di Alkitab Tuhan Yesus sering itu saudara, ketemu dengan wanita berdosa lalu dia bilang apa? Go and sin no more. Setelah diampuni jangan berbuat dosa lagi, jangan diulang lagi ya. Saudara kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan maka Tuhan itu sanggup menjadikan masa depan kita itu menjadi indah. Ini satu quote saudara, orang sabar merelakan dirinya dibentuk oleh Tuhan. Amin saudara ya. Dan itu kita akan baca di Roma 9 ayat 20-24. Roma 9 ayat 20-24 kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya. Mengapakah engkau membentuk aku demikian. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya. Untuk membuat dari gumpal yang sama, suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia. Dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Yang percaya katakan, amin. Amin saudara. Kita yang dulu, seharusnya menjadi objek kemarahannya Tuhan, objek kemurkaannya Tuhan. Ya. Saudara, karena dulu kita hidup dalam dosa, hidup kita sia-sia, seharusnya kita layak untuk dihukum mati oleh Tuhan, ya. Tapi Saudara apa? Kita tidak dihukum setimpal dengan dosa-dosa kita. Malahan Yesus yang menanggung hukuman dosa-dosa kita. Ada amin Saudara? Ya, malahan Yesus menjadikan kita ini anak-anak Bapa di sorga Yesus merekonsiliasi hubungan kita yang rusak dengan Bapa ya saudara untuk apa tujuannya tadi di ayat yang kita baca supaya Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya dalam dan melalui hidup kita yang percaya katakan amin sorak-sore buat Tuhan Yesus saudara amin jadi Kalau ada orang bikin kita marah, gusar, gak sabaran, apa yang harusku lakukan, Bu? Tarik napas dalam-dalam. Ayo coba, hempaskan energi negatifnya. Ayo, kalau ada nanti yang bikin marah ya, pulang dari gereja di jalan, disrempet orang. Ayo, apa yang kau lakukan? Tarik napas dalam-dalam, hempaskan energi negatifnya. Iya, ya udah. Enggak -apa, apa aku rapopo gitu saudara ya. Ayo bilang, aku rapopo. <laughs> Haleluya. Nah saudara, Tuhan itu sabar dan rohnya memproduksi buah kesabaran ini dalam hidup kita. Bila kita sabar, kita akan mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam hati kita. Dalam hubungan-hubungan kita dengan sesama. Ya, Kita bisa bersyukur pada Tuhan untuk apa dan siapa. yang dibawa Tuhan ke dalam hidup kita ini. Saya ulangi sekali lagi. Kita bisa, orang yang sabar, bisa bersyukur kepada Tuhan untuk apa dan siapa yang diizinkan Tuhan untuk masuk dalam hidup kita ini. ya. Walaupun kejadian yang buruk sekalipun, ada orang yang jahat sekalipun diizinkan Tuhan untuk mencelakakan kita, kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi, orang sabar mampu mensyukurinya. Karena kejadian itu bisa menjadi pembelajaran yang berharga buat hidupnya. Ada amin saudara ya. Dia bisa belajar sesuatu. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Karena dia berdaulat untuk mengajari kita pelajaran apapun juga. Ada amin saudara. Yes. Ayo katakan bersama dengan saya. Tuhan engkau berdaulat. Tuhan engkau boleh ngajarin aku saja. Amin Saudara, ya, puji Tuhan. Siapa yang diberkati melalui pelajaran kesabaran ini? Siapa janji mau jadi orang yang lebih sabar? rela dibentuk oleh Tuhan, tahan lama menderita. Oke. Sekarang kita belajar bagian yang kedua. Setelah kesabaran ada kemurahan dan ini go hand in hand ya, bergandengan tangan. Kemurahan, lihat kanan kirinya ketikkan di kolom komentar, kemurahan. Saudara, buah roh itu ya merupakan karakter Kristus. Dan itu juga bisa menjadi karakter kita apabila kita mengizinkan roh kudus untuk mendewasakan kita. Ya, jadi sekali lagi saya katakan makin lama kita menjadi orang Kristen, ya harus makin nampak buah-buah rohnya ini saudara. Kita jadi orang Kristen makin lama itu bukan cuman memanasin bangku gereja kalau hari Minggu, saudara. Tetapi harus ada perubahan yang mendasar dari hidup kita sehingga orang yang mengenal kita melihat perubahan itu dan bisa merasakan karakter kita yang berubah. Dulu marahan, sekarang menjadi orang yang sabar. Kalau dulu nggak sabaran gitu, sekarang bisa menjadi orang yang lemah lembut. dulu kata katanya kasar, sekarang kata katanya baik, ngomongnya manis, ya. ada perubahan yang mendasar yang bisa dilihat. karena itu adalah karakter Kristus yang terbentuk dalam hidup kita melalui karya Roh Kudus. nah, tentang kemurahan. kemurahan ini bahasa Greek-nya adalah krestotes ya. artinya apa artinya karakter yang lembut tidak mengancam ayo siapa di sini yang suka ngancam-ngancam ya kalau cowoknya nggak menyenangkan hati dikit putus ya putus ya ayo ngaku ya nggak boleh seperti itu saudara ya karena buaroh kemurahan ini mengatakan orang yang murah hati itu dia lembut tidak ngancam-ngancam Ya, suami istri juga kalau berantem enggak boleh ngancam-ngancam cerai-cerai, enggak boleh Saudara. Itu kebiasaan yang tidak baik, dijauhkan dari kita. Hapus kata-kata cerai itu dari kamus kita. Dari hipokampus kita. Seakan-akan tidak ada kata-kata itu, ya. Supaya apa? Supaya iblis tidak bisa dengan mudah menyerang pernikahan kita, ya. Kemurahan itu adalah kepribadian Yang punya kualitas jujur dan terhormat. Oh, Ternyata dalam artinya kemurahan gitu saudara ya. Jadi ternyata bukan cuma murah hati seperti yang kita ketahui gitu saudara ya. Tapi artinya dalam sekali. ya. Kita perlu belajar saudara. Karena apa? Karena kita tidak mungkin bisa mengasihi kalau kita tidak murah hati. Buktinya dicatat di 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang keempat. Kita baca sama-sama, dua, tiga. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kita fokus di ayat 4A dan B-nya saudara, ya. bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kita tidak mungkin bisa mengasihi kalau kita tidak sabar. Kita tidak mungkin bisa mengasihi kalau kita tidak murah hati. Ada amin saudara. Jadi komponennya harus pas, komponen ini sabar dan kemurahan ini harus bergandengan tangan. Untuk kita bisa mengasihi, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Ada amin saudara ya. mengasi Tuhan itu mungkin lebih mudah kalau mengasihi sesama nah itu agak sukar gitu saudara karena apa karena Tuhan itu sempurna kasihnya melimpah luar biasa penuh pengampunan gitu kan saudara kalau ngelihat manusia sekeliling kita seringkali bikin geram gitu kan saudara bukan orang sempurna coba lihat kanan kirimu ini bukan orang sempurna masih on the way diproses ya progressif sanctification masih dimurnikan oleh Tuhan dan seringkali orang yang masih diproses belum murni ini bikin kita hm, hm, gitu saudara ya. Apa yang harus kita lakukan kalau lagi hm, hm. Tarik nafas Hempaskan energi negatifnya. Amin saudara ya. Oke. Kadang-kadang kalau saya ngajarin anak belajar ya, misalnya sekarang James gini ya. Kadang-kadang kalau diajarin gitu gak uh, mau nurut misalnya gitu ya. Padahal cara yang dia tempuh untuk menyelesaikan soal matematika itu salah. Ada cara yang lebih mudah, cara yang lebih cepat. Saya tuh mau ngajarin dia tapi dia ngeyel gitu kan saudara ya. Nah itu kan bikin gitu saudara ya. Dan seringkali, uh, seringkali saya juga marah tapi saya mencoba juga untuk menjadi orang yang lebih sabar. Yang saya lakukan apa? ya Saya tarik napas. Terus saya bilang gini, ya Tuhan kesabaranku diuji, saya sering ngomong gitu, di depan anak-anak ini ya, dulu Angeline juga gitu ya, habis lama-lama kesabarannya mami ini gitu saudara, saya akan validate my feeling, ya. saya akan memvalidasi perasaan saya, saya ucapkan supaya mereka tahu gitu, oh. Melanggar batas sebentar lagi gitu saudara ya. Nah biasanya kalau sudah gitu mereka mundur teratur ya backup. Karena kalau enggak sebentar lagi pasti dimarahin sama mami gitu ya. Jadi saya kasih rambu-rambu dulu. Ya Tuhan ini anak kau enggak mau nurut gitu saudara ya. Biar mereka tahu isi hati saya gitu enggak langsung disemprot ya. Nah saudara kemurahan ini merupakan karakter yang membuat Tuhan menyediakan keselamatan bagi kita. Titus 3 ayat 4-7, kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, jurus selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali, Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus. Jurus selamat kita supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunianya berhak, berhak apa? Menerima hidup yang kekal Sesuai dengan pengharapan kita sorak sorai buat Tuhan Yesus saudara Amin Jadi karena kemurahan hatinya Tuhan Makanya Yesus itu disalibkan Dan menebus dosa kita saudara Ada amin saudara Karena kemurahan hatinya Tuhan Makanya Tuhan memilih Untuk menyelamatkan umat manusia kan mestinya bisa Tuhan enggak usah repot-repot Tuhan gitu. <laughs> ya kan? Enggak usah repot-repotlah Tuhan sampai mati di atas kayu salib Tuhan, ya kan? Kirim aja malaikatmu, cukuplah Tuhan gitu. Tapi nyatanya apa? Tuhan rela turun dalam wujud manusia. Dia rela repot-repot ...buat engkau dan saya, ada amin saudara. Dia rela repot-repot memberikan satu hadiah yang begitu luar biasa... ...yang kita tidak layak dapatkan, ada amin saudara. ya Itu seringkali kalau misalnya ada anak yang ulang tahun, teman James katakan di sekolah. Terus saya belum sempat pergi beli kado gitu kan ya, karena belum weekend maklum. Ibu rumah tangga ya kan, jadi... Perginya cuma weekend gitu saudara ya. Waktu luangnya cuma weekend ya kan. Nah terus saya akan bilang sama mamanya teman James itu. Sorry ya kadonya nyusul gitu ya. Nah tapi saya kalau bilang kadonya nyusul beneran nyusul saudara. Banyak orang itu cuma abang-abang lambe. Banyak orang itu cuma pemanis di bibir aja. Ngomong kadonya nyusul tapi nggak pernah datang susulannya. Ya kan. Nah jadi saudara... Saya bilang maaf ya, nanti kadonya nyusul. Biasanya mama temen James yang berulang tahun itu akan bilang, nggak usah, nggak usah, bung, usah repot-repot, gitu kan ya. Terus nanti saya jawabnya apa? Oh nggak repot kok. Saya tidak merasa repot untuk memberi kado. Nah, sama juga dengan Tuhan, ya. Mungkin kita akan bilang Tuhan nggak usah repot-repot lah nyelamatin aku, ya sampai kayak gitu. Kirim aja malaikatmu. Tapi Tuhan bilang dia nggak repot. Dan Tuhan mau memberikan kado yang terbaik, yang terindah. yang kita tidak layak dapatkan yang kita tidak mungkin bisa dapatkan dengan usaha perbuatan kita sendiri. Amin Saudara. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Semua ini karena kemurahan hatinya. Kalau Tuhan tidak murah hati, tidak mungkin Dia mau repot-repot nyelamatin engkau dan aku. Dicambuk, dicaci maki, diludahin, dipukul, ya, dihina, diumpat-umpat. disalib, ditombak, semuanya sudah dia rasakan, saudara. lengkap penderitaan Yesus demi memberi engkau dan aku keselamatan, kado terindah yang tidak mungkin bisa kita dapatkan dimanapun juga, karena kita seharusnya, seharusnya kita itu layak dihukum dalam kebinasaan, tetapi karena karya penebusan Yesus. Kita diselamatkan dan akan, apa katanya di dalam Alkitab, kita berhak, berhak loh saudara katakan aku berhak. Tumben, biasanya kita kan diajarin melakukan kewajiban dan tidak menuntut hak ya kan saudara. Tapi kali ini dikatakan kita berhak, katakan aku berhak. Berhak apa? Menerima hidup yang kekal Yang percaya katakan amin sorak sorai buat Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Puji Tuhan saudara Kalau kita belajar tentang kemurahan hati Sebagai gembala yang baik Kemurahan ini yang membuat Tuhan itu Menuntun kita ke padang rumput yang hijau Menuntun kita ke air yang tenang Untuk nyegarkan jiwa kita yang lelah. Ya. Kenapa lelah? Ya, banyak masalah. Kenapa lelah? Ya, dicibir orang. Kenapa lelah? Difitnah. Kenapa lelah? Dikianati. Kenapa lelah? Ditusuk dari belakang. Kenapa lelah? Ada musuh dalam selimut, Bu. Nah. Saudara datang kepada Yesus. Dia gembala yang baik. dia sanggup menyegarkan jiwamu yang lelah. Kemurahan ini juga yang membuat gembala yang baik ini mencari dan menyelamatkan kita kalau sempat kita itu sebagai dombanya tersesat di jalan. Ya, makanya kita kalau Ada orang on the way harus sering-sering bilang titi DJ ya kan saudara hati-hati di jalan. Kenapa? Supaya dia jangan tersesat di jalan gitu loh saudara. Terus lupa jalan pulang gitu saudara ya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik karena kemurahan hatinya. Dia rela meninggalkan yang 99 demi mencari satu yang hilang. Dia pastikan yang 99 aman ditaruh di kandang dulu saudara. Lalu dia akan pergi mencari satu yang hilang. Biasanya kalau kita manusia ah masih ada 99 gak apa-apa lah udah satu itu hilang biarin gitu saudara. Ya kan daripada aku harus repot-repot mencari. Tapi Yesus nggak seperti itu saudara. Karena kemurahan hatinya dia rela meninggalkan yang 99 ditaruh di tempat yang aman demi mencari satu yang hilang. Kalau satu itu adalah dirimu percaya Yesus akan mencari engkau sampai ketemu. Dan dia akan menggendong engkau, diangkat, ditaruh di pundaknya, dibawa pulang kembali ke tempat yang aman. Bersama dengan saudara-saudaramu yang lain. Amin saudara. Saya nggak tahu apakah yang lagi menonton melalui siaran Youtube kita sedang tersesat. Mungkin saja sedang marah sama Tuhan. Aku berdoa. ...kau dibawa pulang oleh Tuhan. Amen. Ketika digambarkan sebagai Raja Wali... ...kemurahan itulah yang membuat Tuhan... ...mengumpulkan kita... ...anak-anak Raja Wali... ...slide berikutnya ya... ...untuk bernaung di bawah sayapnya. Ada lagunya kan? Bagai Raja Wali... ...gimana? Melintasi gunung tinggi... bagai raja wali melintasi gunung tinggi kok sama oh melintasi badai hidup terus dibawa kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi melintasi langit biru bagaikan raja wali saudara raja wali itu Melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Kau lihat gambarnya itu. Kita ini sebagai anak-anak Raja Wali. Dikasih perlindungan sama Mama Raja Wali. Amin saudara. Ya. Nah saudara, seperti yang tertulis di Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Yang percaya katakan amin. Kita ganti engkau dengan aku ya. Dengan kepaknya ia akan menudungi aku di bawah sayapnya aku akan berlindung. Yang percaya katakan amin saudara. Karena kemurahan hati ya Tuhan akan melakukan hal ini kepada kita. Kenapa di bawah kepak sayapnya itu saudara? Untuk melindungi kita, memastikan kita ini selalu dekat dengannya. Amin saudara. Tuhan menunjukkan kemurahan ketika dia memelihara Elia dan janda di Sarfat selama musim kelaparan. Tuhan menunjukkan kemurahan. ya, Saudara sudah tahu ceritanya kan, ada seorang janda di Sarfat dengan seorang putranya yang mana dia mau membuat roti terakhirnya, makanan terakhirnya. Setelah itu habis tepungnya dan habis minyak. Setelah itu mereka akan siap-siap, ya ini nurut saudara ya. Dan benar digenapi seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Bahwa tepung dan minyak dari janda sarfat ini tidak habis selama musim kelaparan. Ya kan saudara mereka, nih foto ketiganya mereka makan dengan happy gitu. Tapi ada satu masa anak dari janda ini jatuh sakit. Oh janda ini marah dong sama Nabi Elia. Kenapa kau lakukan ini? Kau datang ke rumahku numpang, ya kan? Kami sudah uh, memberikan makan, tumpangan buat engkau. Terus kok kau mendatangkan celaka? Kenapa anakku sampai mati? Anakku satu-satunya. Aku sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Ya. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan dan anak ini hidup kembali, Saudara. Karena kemurahan hati Tuhan, orang yang mati Bisa bangkit kembali. Dan ini tuh sebenarnya saudara merupakan sebuah gambaran. Ini kan terjadinya di perjanjian lama. Yang mana nanti dalam perjanjian baru ada putra tunggal Allah yang mati di salib dan dia bangkit di hari yang ketiga. Kalau bapak di surga sanggup membangkitkan anak janda sarfat ini, kenapa gak sanggup membangkitkan Tuhan Yesus? Jadi jangan sebarkan gosip katanya Yesus gak bangkit lah, mayatnya dicuri sama murid-muridnya lah. Nah ini buktinya loh di Alkitab itu ada orang-orang mati yang dibangkitkan sama Tuhan. Benar saudara ya. Jadi kuasa Tuhan itu sanggup membangkitkan orang yang mati sekalipun. ya Jadi nggak heran kalau Yesus juga dibangkitkan oleh roh kudus. Ada amin saudara ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus saudara. Karena kemurahan hati Tuhan, maka anak ini yang mati bisa bangkit kembali. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menunjukkan kemurahan hati kepada sesama? Atau kalau kita melihat sesama kita terkena masalah, terus kita ikut syukurin gitu kan, syukur gitu ya, ikut merajamnya dengan batu. Apalagi kalau orang itu pernah berlaku nggak baik sama kita, ya? Atau Kita akan doakan dia atau kita akan bantu dia untuk keluar dari masalahnya. Saudara kalau kita tidak bisa bantu kasih solusi setidaknya kita bisa doakan supaya Tuhan memberikan solusi baginya. Itu menunjukkan kemurahan hati. Ada amin saudara. Ya, Kalau kita punya kemurahan hati ini kita akan menjadi orang yang lembut. berguna bagi sesama, bermaksud baik, terpancar dari kata-kata dan perbuatan kita. Setiap kata, setiap tindakan akan menunjukkan kasih karunia Tuhan. Menjaga kemurahan hati ini terhadap orang-orang yang kita cintai aja nggak mudah ya. karena ada momen-momen yang kita mungkin merasa lelah tadi itu Saudara ya, terutama kalau kita merasa tidak dihargai. Wow. Itu bakal sulit sekali untuk bisa murah hati bahkan sama orang-orang yang dekat sama kita gitu ya. Aku sudah lakukan ini itu, berkorban ini itu dari pagi sampai malam, nggak dihargai gitu kan Saudara. Terus kita merasa tersinggung gitu kan ya. Terus kita merasa malas gitu kalau melakukan hal, -hal baik untuk dia. Ayo, pernah ngalami enggak yang seperti itu? Ya kan? Nah, tapi kalau kita punya kemurahan hati ini, kita bisa menjadi orang yang konsisten, saudara. Karena apa? Karena makanya kan tadi kita setuju ya, enggak mudah, saudara. ya. Justru itu menunjukkan pada kita, kita perlu roh kudus. Peran roh kudus untuk menghasilkan buah roh kemurahan ini dalam hidup kita. Dengan sendirinya Natur manusiawi kita tidak akan bisa. Kalaupun bisa, cuman sesekali tidak akan konsisten. Tapi karena ada roh kudus yang bekerja dalam diri kita, maka buah roh kemurahan ini akan bisa konsisten terproduksi dalam diri kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya, coba lihat kanan kirinya. Bilang kemurahan hati. Amin. Ya. Kemurahan tapi kalau nawar di pasar jangan kemurahan saudara ya, itu beda artinya gitu saudara ya. Ada orang kalau nggak nawar sampai habis itu gak enak rasanya gitu, orang lain juga perlu untung saudara ya. Jadi kalau saudara tidak mendapatkan tawaran yang terdahsyat seperti yang kau mau, Anggap itu berkati hidup orang itu, saudara. Dia juga punya keluarga, dia juga punya anak yang harus disekolahkan, gitu, saudara. Dan zaman sekarang ini semua mahal, gitu, saudara ya. Jadi anggap itu bahwa, oh ya udahlah, aku memberkati engkau. Nawarnya jangan kebangetan, ya. Oke, kemurahan hati boleh, nawar kemurahan enggak boleh. Ada amin, saudara? Ya, haleluya. Oke, yang ngomong amin itu kayaknya pengalaman ditawar orang sampai habis gitu saudara ya. Kita lanjut, buah roh yang berikutnya. Lihat kanan kiri ketikan kolom komentar bilang kebaikan. kebaikan. Ya, ini yang terakhir saudara ya, yang akan kita pelajari hari ini. Nah, dalam bahasa Greek-nya kebaikan itu adalah agatosune. Kok kayak bahasa Jepang gitu ya? Agatosune, artinya Hati dan hidup yang benar. Kebaikan itu dilakukan demi menolong orang lain. Untuk kepentingan orang lain, bukan untuk memamerkan bahwa kita baik. Nah hati-hati di sini saudara ya, karena ada banyak jebakan dunia. Ketika kita melakukan perbuatan baik, kita ingin show off. Kita ingin memamerkannya. Kita postingkan supaya seluruh dunia tahu, gua baik. Kalau udah seperti itu, itu bukan barokah. Ya, Saudara. Tapi kebaikan yang dimaksudkan di sini itu adalah kebaikan yang tulus untuk membantu orang lain, memikirkan kepentingan orang lain bukan Apa yang bisa gue dapatkan dari hal ini? Oh, gue bisa dapat exposure, ya? Aku tolong engkau, tapi harus dibombardir, harus dibombarjirkan kemana-mana, ya kan? Supaya aku dapat exposure, melakukan perbuatan baik bukan? Ada amin saudara. Nah, tapi ini adalah perbuatan baik yang tulus, meskipun tidak ada orang yang tahu. Meskipun tidak dapat pujian untuk perbuatan baik yang kita lakukan. nggak masalah. Karena tujuan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati manusia. Yang setuju katakan amin. Ya, Haleluya. Matius 5 ayat 16. Kenapa kita harus berbuat baik? Ada ayatnya bro. Ada ayatnya sis. Bukankah perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita? Memang. Kita adalah orang Kristen perjanjian baru. Kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan oleh Tuhan. Itu udah lewat gitu ya. Kita udah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita berbuat baik sebagai buah dari keselamatan kita. Ada amin saudara. Untuk menunjukkan bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Ada amin saudara. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaklah hendaknya. Terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat. Oh maaf itu salah ayatnya. Oke okay. Matius 5 ayat 16 yang benar <tuh> seperti ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Ada amin saudara. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik, orang melihat itu mereka akan memuliakan Bapa yang di sorga. Oh terima kasih Tuhan, at least orang yang kita bantu itu, orang yang menerima kebaikan kita. Terima kasih Tuhan, kok ada Tuhan orang baik kayak gitu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, waduh kasihmu itu nyata Tuhan. Kau kirimkan orang ini menjadi malaikat Tuhan, menyelamatkan keluarga kami. Amin saudara. Daripada kita melakukan suatu perbuatan, Yang seluruh Indonesia ngutukin kita, kok ada orang kayak gitu jahat banget loh ya kan saudara. Ya, jadi kita harus belajar ini melakukan perbuatan baik yang bukan untuk memamerkan bahwa diri kita baik. Tapi secara tulus supaya orang yang mendapatkan kebaikan kita itu bisa memuliakan Bapak di sorga. Itu loh baru artinya hidup kita itu berarti. Useful, berguna untuk sesama kita. Ada amin saudara. Saudara, buah roh goodness ini khusus yang satu ini. Berhubungan langsung dengan moral kita. Ya, Kebaikan itu adalah kombinasi dari kekudusan dan perbuatan yang menunjukkan standar moral yang tinggi. Amin saudara. Ya. Orang yang agatosune akan mengesampingkan keegoisannya, tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan kepentingan orang banyak. Misalnya apa? Contoh-contoh kebaikan. Menegur orang yang melakukan dosa, itu disebut kebaikan. Karena kita peduli dengan keselamatannya. Kalau dia terus menerus hidup di dalam dosa, nanti masuk neraka. kan harus bertobat dan kalau kita menyelamatkan dia dia sampai bertobat berarti kita menyelamatkan membantu menyelamatkan jiwanya saudara ya nah kemudian apa lagi ketika kita membantu orang miskin itu kebaikan menyediakan kebutuhan anak-anak panti itu kebaikan mengunjungi orang sakit itu dihitung sebagai kebaikan volunteer tugas kemanusiaan itu kebaikan volunteer di gereja, kebaikan, dan yang terakhir ini, mendoakan musuh dihitung sebagai kebaikan. Seringkali kita itu kan merasa enggak punya musuh, saya itu merasa enggak punya musuh saudara ya, Karena kita sebagai orang Kristen lahir baru kita diajari oleh firman Tuhan untuk hidup berdamai dengan semua orang. Semua orang loh saudara ya. Tapi ya namanya orang ada aja orang yang nggak suka sama kita. Ada aja orang yang... nyinyirin kita, nggak suka wajah kita kah, nggak suka ekspresi kita waktu ngomong ta, nggak suka nada bicara kita, nggak suka cara kita membawa diri, nggak suka caraku ketawa gitu, saudara ya, nggak suka caraku khotbah, mungkin nggak suka dengan caraku berpakaian, pakai sepatu ya kan, pakai apa yang ada aja orang yang nggak suka sama kita, ya? Terus gimana? Ya enggak masalah, karena kita harus tahu saudara, kita dipanggil bukan untuk menyenangkan semua orang. Kita dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan saja, satu pribadi saja yang penting dalam hidup kita ini saudara. Jadi melakukan kebaikan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan orang lain. Saudara, saya ini adalah tipe kepribadian I. I. Kalau dalam tes kepribadian DISC, sudah pernah ngambil? Sudah pernah tahu ya? D itu dominan, I itu intim, S itu stabil, C itu cermat ya, Saudara. Saya ini termasuk yang I. Oh, C cermat bukan cantik. <guluh> yang I, intim atau influence ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kelebihannya itu adalah people oriented, macam James gitu ya, ditempatkan di mana aja sebentar udah dapat temen gitu saudara, nggak masalah untuk ngobrol dengan orang yang baru kenal sekalipun ya, nggak masalah untuk menyapa duluan Hai gitu saudara ya, kerapiak uh, itu bahasa Jawanya apa ya, ramah ya, mudah bergaul gitu saudara ya, people oriented itu kelebihannya. Ketakutannya adalah rejection, takut ditolak orang. ya kalau ada orang ngomong tentang kita gitu yang nggak enak dikit gitu dipikirin, saudara ya jadi omongan orang itu sangat berarti gitu ya Nah karena apa kelemahannya people pleaser kelemahannya itu adalah ingin menyenangkan semua orang Saya pun harus belajar meskipun tipe kepribadian saya seperti itu saya pun harus belajar bahwa saya tidak dipanggil untuk menyenangkan semua orang. Halo. Tapi saya dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada amen Saudara. Saudara, kalau ada yang tipe kepribadiannya seperti saya, mulai sekarang harus belajar. Ya, belajar apa? Tutup kuping. <risas> Bukan berarti enggak mau dengar masukan ya. Dengarkan masukan dari orang-orang yang memang berarti dalam hidupmu. Tapi enggak usah dengarkan semua orang. Waduh, kau tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Bapak Presiden kita Jokowi lo, ya, dia sudah berhasil membangun Indonesia sedemikian rupa sampai Indonesia itu sekarang mendapatkan penghargaan swadaya pangan, mendapatkan penghargaan dari dunia. Kata suamiku yang memberikan informasi, Indonesia ini sudah puluhan tahun tidak pernah swasembada pangan katanya gitu saudara ya. Nah ini untuk pertama kalinya Indonesia di tengah pandemik ini kembali swasembada pangan. presiden yang luar biasa, yang mementingkan kepentingan rakyatnya dan tindakan apa pembangunannya itu nyata, dirasakan sampai ke pelosok-pelosok itu pun masih banyak yang nggak suka sama dia, masih banyak yang suka nyinyirin dia, Pak Jokowi kalau misalnya nonton siaran ini Pak gak usah dianggap Pak aja dibanding-banding ke disaing saingke enggak usah dibanding-bandingin saudara iya oh iya nanti dapat sepeda saya terima Pak uji Tuhan enggak usah didengarkan karena kita tidak dipanggil untuk menyenangkan hati semua orang kita cuma dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan it's all that matters cuman itu yang harus kita perhatikan dengan baik saudara Ya orang mau ngomong apa fitnah apa nuduh apa serah karena apa? Karena pada akhirnya kita masing-masing ini loh harus bertanggung jawab di depan tahta Tuhan pengadilannya Tuhan ya kan? lu mau ngomongin gua apa nggak masalah yang penting hubungan gua sama Tuhan gimana? Itu aja yang harus aku perhatikan. Ada amin saudara? Ya. Nah jadi saudara tentang kebaikan ya. Orang boleh nggak suka sama kita, marah, ejek, hina, fitnah, tuduh. All we need to do is melakukan kebaikan. Tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Caranya gimana Bu? Setidaknya doakan mereka. Amen saudara. Kalau kau sudah mendoakan orang-orang yang memusuhimu. Tadi kan saya bilang, saya merasa nggak punya musuh. Tapi yang musuhin saya mungkin banyak gitu saudara ya. Nah. Apa yang aku lakukan? Ya aku doakan Tuhan berkati mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka katakan gitu. Tuhan aku berdoa berkati mereka supaya mereka diberikan mata yang terbuka untuk melihat kebenaran. Diberi hati yang lurus untuk bisa melihat sesuai dengan bagaimana Tuhan melihat. Gitu saudara ya. Aku rapopo. <laughs> ya, yeah. nah saudara Mungkin bilang gini, wah kok susah ya bu. Sejak belajar buah roh ini kepalaku pusing bu. Kayaknya tiap minggu itu ada aja yang susah untuk diterapkan firmannya gitu kan ya. Minggu lalu Pastor Ani baru aja ngajarin kita. Kesetiaan itu artinya rela diperlakukan tidak adil. Sampai hari ini masih aku renungkan saudara ya kan. Karena apa? Karena saya ini tipe yang tidak suka melihat ketidakadilan gitu saudara ya. Wah, nah terus ini tapi... Definisi dari kesetiaan minggu lalu itu rela diperlakukan tidak adil. Hari ini kesabaran itu adalah rela dibentuk oleh Tuhan, oh, iya kan? Panjang sabar apa itu tadi? Uh, tahan lama. menderita. Waduh kok susah gitu ya. Makanya susah itu menunjukkan kita perlu Yesus. Ada amin saudara. Kita perlu Roh Kudus. Ada amin saudara ya. Kita nggak mungkin bisa berbuah dengan sendirinya kalau kita tidak melekat kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Semua pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Kalau hidup kita bisa berbuah-buah dengan lebat, ada buah roh yang dihasilkan itu karena datang dari atas. Ada amin Saudara, ya. Terus gimana? Jangan lelah berbuat baik. Meskipun kadang karena satu kesalahan, orang bisa lupakan 1000 kebaikan yang pernah kita perbuat. tetaplah berbuat baik. Karena itu natur bapa kita di sorga. Amin saudara? Yes? Kalau misalkan kita sudah banyak berbuat baik karena satu kesalahan, terus orang jadi marah sama kita, terus kita nggak mau berbuat baik lagi, berarti bukan anak Bapak di sorga. Ada amin saudara? Kalau ngambek gak mau berbuat baik lagi, anak esopo gitu saudara ya. Anak Bapak di sorga tetap berbuat baik apapun keadaannya. Karena ada janji firman Tuhan dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita ambil satu menit ke depan ini. Kita renungkan dulu. Firman yang sudah kita dapatkan hari ini. tangguh roh, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, hari ini kami menyadari betapa sabarnya Engkau. Betapa murah hatinya engkau. Betapa baiknya engkau. Ketika kami terus menerus melakukan kesalahan. Melakukan dosa sengaja ataupun tidak. Kau sabar Tuhan. Mengingatkan kami kembali. Kau sabar menunggu kami pulang. Murah hati, mencari kami yang terhilang, mencari kami yang tersesat, mencari kami yang lagi marah sama Tuhan. Gak mau lagi berdoa, gak mau lagi ke gereja, gak mau lagi dengar firman, gak mau baca firman, marah sama Tuhan. Karena apa yang Tuhan izinkan terjadi, engkau tetap murah hati, Kau tidak menyerah. Roh kudusmu terus bekerja dalam hati kami. Sampai kami sadar. Sampai kami insyaf. Sampai kami kembali ke jalan yang benar. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami terima dalam hidup kami Tuhan. Menunjukkan betapa dahsyatnya engkau Tuhan. Dan kami jemaatmu di tempat ini Tuhan rindu. Supaya kami juga bisa mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kami. Bentuk kami Tuhan, ubah kami Tuhan. Supaya kami bisa menjadi orang yang lebih sabar, lebih murah hati, lebih baik lagi. Supaya makin lama kami menjadi orang Kristen, kami menjadi orang Kristen yang dewasa, berubah. Bukan menjadi orang Kristen yang tetap sama dari tahun ke tahun. Dengan alasan Yesus sama kemarin hari ini dan selama-lamanya. Tapi kami berindu berubah menjadi sepertimu Yesus. Menjadi lebih serupa lagi dengan Yesus. Dan Tuhan apapun masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tetap berkata Tuhan Yesus baik. Bahwa masalah-masalah yang kami hadapi ini adalah masalah-masalah yang biasa saja. Yang mana semua orang di seluruh dunia juga mengalaminya. Bahwa masalah-masalah yang kami alami ini merupakan suatu ujian dari kesabaran kami. Yang mana kalau kami lulus menghadapinya Tuhan. Tuhan akan promosikan kami ke tempat-tempat yang lebih tinggi, ke level-level yang lebih tinggi, yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau belum selesai dengan gereja ini. Karyamu Tuhan terus di dalam kehidupan setiap jemaatmu di tempat ini maupun yang menyaksikan online. Terima kasih Tuhan Yesus, hidup kami akan mempermuliakan Engkau dan menyenangkan hatimu Tuhan, because it's all that matters. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mau hidupmu dibentuk oleh Tuhan lebih berbuah lagi. Katakan bersama saya, amin. Terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan kotbah dari Pastor Debbie Katarina. Yuk share ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati. Anugerah Church at Storehouse.